0: é sempre aquele clichê da, da imagem vale mais do que mil palavras que nem é sempre é verdade. O rio aqui era, bom, bueno, o rio eram dois embalses enormes, era se chamava el Mar de Castilla e era, pois, pues, a praia de Madrid. Mas neste caso acho que funcionava, porque tu a ah, olhares para aquela terra completamente seca, agora não é nada. Já, e no mesmo momento que desaparece a água tu leres é? essa descrição, crias essa imagem na cabeça mas, mas se vires a imagem, se vires aquele vídeo e perceberes a, a dimensão daquilo, não é? não é só um metro quadrado, nesse caso em específico ou de, de rio poluído aí consegues perceber logo e se calhar ter uma, uma reação mais imediata
1: Reservado ao público Se isto não mudar no Tejo, tudo vai morrer, tudo. É o título da reportagem de Luciano Alvarez na escrita, Nuno Ferreira Santos na fotografia e Frederico Batista no vídeo que saiu esta semana no público. Os três jornalistas estiveram em Espanha para retratar o problema da seca que atravessa hoje o Rio Tejo. No reservado ao público desta semana, há mais bastidores do jornal Descobrimos precisamente como foi elaborada a reportagem sobre a seca no Tejo até chegar em produto final ao leitor Luciano Alvarez, que escreveu a reportagem. Conta-nos como surgiu a ideia do tema.
2: Foi ideia foi face à seca que vi em Portugal ir ao lado espanhol do Tejo, que é onde ele nasce, ver qual era a situação e de que forma é que a situação em Espanha, que nós iríamos avaliar, poderia ou não influenciar negativamente a situação portuguesa que já está em seca extrema.
1: No processo de preparação da reportagem é preciso fazer contactos. A equipa de jornalistas do público partiu de Lisboa com um único contacto. Partimos com um contacto de um ambientalista. Foi uma coisa muito rápida. O contacto
2: foi feito na terça-feira nós partimos logo na quarta-feira. E a partir desse contacto fomos chegando a outros contactos, a outras
1: pessoas, a presentes de câmara, a ativistas. A componente vídeo nesta reportagem foi essencial. O Luciano explica porquê. Partimos
2: logo que que a componente de vídeo podia ser muito importante uh, para dar a dimensão da, da situação em Espanha. Ainda não sabíamos exatamente quando, como, como ela era e o, quando lá chegámos a situação era muito mais dramática do que nós imaginávamos e que era conhecida em Portugal e a componente de vídeo foi essencial para dar a dimensão. Mas fomos já com a ideia de que o vídeo poderia ser muito importante
1: para a reportagem. E em que sentido a imagem foi importante nesta reportagem?
2: Uma coisa é tu escreveres que há uma área de 3 quilómetros que já foi uma praia fluvial e que hoje está completamente seca e tu escreveu que tem 3 km já foi uma praia fluvial que em tempos foi um grande ponto turístico que a chamaram a praia de Madrid e outra coisa é tu mostrares toda aquela dimensão que as imagens te dão em que tu vens da albufeira da barragem onde ainda há água e entras naquela parte que já fez parte da albufeira que já foi uma praia que está completamente seca por mais que tu escrevas nunca podes dar às pessoas a dimensão daquilo Porque se não tiveres é o vídeo é bom, está a caixa de g não é? Mas como vês, está quase lleno não de água, está quase lleno
0: de barro. Sou o Frederico Batista, sou jornalista multimédia no público. A imagem deu escala ao problema. Quando um jornalista de, de, de texto escreve sobre, sobre, sobre aquela situação que vimos, foram várias, ou seja, não era um problema de seca era um problema de de seca com com outras questões havia também poluição, havia a questão de de transvasos que também acabam por se tornar mais uma situação mais flagrante acaba por se tornar uma situação mais flagrante numa altura em que Estamos num período de seca. Portanto, mesmo que um jornalista descreva aquilo da melhor forma no, no seu texto, é completamente diferente se, se, se alguém vir uma fotografia ou vir o, o vídeo. Para a reportagem, o Frederico levou uma câmera e um drone. Para além da, da, da câmera fotográfica que DCLR costumamos levar para, para filmar, uh, levei também o drone porque lá está essa questão da, da dimensão. Consegue-se melhor se tivermos uma... Conseguirmos fazer esse recuo que com o drone é é possível. E acho que neste neste caso funcionou, assim E qual foi o
1: papel do Luciano Alvarez, o jornalista do texto,
0: no vídeo? O Luciano foi criando logo alguma relação com com os entrevistados. Muitas vezes, quando estamos a filmar, temos de nos dividir em várias várias funções e, neste caso, com o Luciano, a máquina ficou bem aliada porque ele conseguia... ir criando logo essa relação, depois nós uh, também conseguimos já logo aí quebrar uma série de, de obstáculos na, na relação com as pessoas e, e fazer com que elas dissessem as coisas importantes que também estávamos ali para, para ouvir. Voltamos à conversa com o Luciano. Qual o principal
1: obstáculo na elaboração da reportagem?
2: Uh, muito pouco tempo, porque nós partimos na quarta-feira e o trabalho era para publicar no domingo, portanto tínhamos só praticamente um dia, porque, e que era a quinta-feira e fiz que... Tínhamos que fazer 600 km até, até a Espanha, até a Toledo. Esse foi o principal obstáculo. Faltou mais tempo, mas de quinta-feira foi muito duro. Depois, na quinta-feira, chegámos ao fim da tarde a Sacedónio, que era a zona onde encontramos o um lá completamente seco. Isso criou-nos um problema em termos de imagem, e era, e era fundamental, que nos obrigou a, na sexta-feira, antes de irmos para baixo, fazemos mais 200 km para cima e depois mais 200 para baixo. E só na sexta-feira fizemos 1.200 km até chegar a Portugal. Isso, o, o, a falta de tempo face ao que tínhamos programado para publicar a reportagem foi o mais
1: difícil. E qual é a importância de falar de temas como o ambiente e a seca e de os trazer para o espaço mediático? Esta reportagem especificamente ajudou a chamar a atenção para o tema?
2: Acho que as pessoas ficaram a perceber que é um problema que não é só o nosso que começa em Espanha e que no futuro a falta de água que há também em Espanha muito grande, a seca que também é em Espanha muito grande, pode levar a agravar a situação portuguesa Há uma autarca e várias pessoas com quem nós falámos que falam já numa guerra de água em Espanha e que no futuro essa guerra de água pode não ser só entre províncias espanholas e pode ser uma guerra de água entre Espanha e Portugal. Pode chegar o dia em que a Espanha não tenha água e que tenha que fechar as torneiras do Tejo e de outros rios a Portugal e isso será dramático. Mas como se explica esta seca e esta morte lenta do rio Tejo? Explica-se por várias razões. Pela seca, mas essa não é a razão principal é essencialmente devido à má gestão que é feita das águas dos rios, como uma gestão economicista, foi tirada toda a vida ao rio Tejo, a vida normal que ele tinha, enchia, esvaziava, as inundações eram normais, em que as secas eram normais e depois tudo se compõe. Mas a gestão hidrográfica do rio, e toda a gente diz uma má gestão, tiraram a vida ao rio, mataram uma série de espécies naturais do rio, que eram é vegetais, que é animais, e depois há outro problema de grave, que é a poluição. Que não só ajuda à seca, como destrói o rio por completo. Portanto, a seca e as alterações climáticas e o falta de chuva é apenas um problema. Há mais dois problemas muito graves, mais graves que a seca, que é uma gestão adequada do rio, a pensar nas pessoas e não na economia, e a poluição que é lançada para o rio. Compensa mais não fazer as limpezas das águas sujas que se passam para o, para o rio, pagando as multas, porque se é muito mais barato pagar as multas
1: do que estar a criar sistemas que mandem as águas, os resíduos limpos para o rio. O Luciano enumera algumas medidas que acredita que a serem tomadas podem contribuir para reverter esta situação. É preciso uma ação muito rápida, uma ação muito determinada, com objetivos
2: concretos e, acima de tudo, uma maior vigilância e multas mais altas para quem polui o rio. Bem, nós, neste momento, o que podemos contribuir para isso é poupar a água, não é? porque é a dificuldade neste momento. E no futuro é estarmos vigilantes também enquanto cidadãos temos atenção ao que se passa no Rio, olharmos mais para o Rio e, e sermos mais ativos na nossa luta em defesa do Rio.
1: Eu noto que em Espanha há uma grande luta de defesa do Rio que ainda não há em Portugal. O jornalista explica-nos que esta não é uma reportagem estanque e que há novas abordagens que quer trazer sobre o tema, por isso já há uma próxima reportagem na agenda.
2: A nossa ideia agora é olhar para o lado português do Rio. Ainda esta semana, ou no princípio da próxima semana, vamos partir para o sítio onde o Rio cruza a fronteira de Espanha para Portugal, e vamos descer o rio para avaliar a situação do rio Tejo em Portugal. Mas vamos fazê-lo de uma forma especial. Que forma especial é essa?
1: Já ficamos a saber. Mas antes disso, há vários podcasts no Público por descobrir. Em público.pt podcasts pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor. Porque o público fica no ouvido.
2: Mas vamos fazê-lo de uma forma especial. Vamos fazê-lo conversando com as pessoas que vivem no rio e que vivem do rio não com os especialistas, que eles já disseram tudo, não com autarcas, não com políticos, mas com as pessoas que vivem há muitos anos nas margens do rio Tejo, em Portugal, pescadores, pessoas que têm as suas hortas que dependem do rio, muitos agricultores, muitos pastores, portanto, é essas pessoas que nós queremos ouvir agora em Portugal. como é que que era o rio há 20 anos como é que é o rio
1: hoje pode ler a reportagem completa em público.pt se isto não mudar no Tejo tudo vai morrer tudo de Luciano Alvarez Nuno Ferreira Santos e Frederico Batista pode subscrever os podcasts do público no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis o público fica no ouvido